0: Flush Care dot com slash weight loss. <laughs> Et là, tu es en fait es dans la chambre de l'adolescent la, la de David chez tes beaux-parents, là, j'ai l'impression. Non, son... je, suis
1: dans le bureau, je suis dans le bureau de son papa. Ouais. Tu es dans quoi Dans le bureau de son papa.
0: Ah, parce ouais. qu'il y a une photo d'enfants et tout. Euh... ouais. ouais, ouais,
1: ouais. <rire> c'est les cousins et, les, et David, ouais. Et son petit frère. Ouais, il y a tout le monde.
0: <rire> <rire> bon, dis-moi. On va résumer, on va se la faire courte. Euh, il y a six mois... Vous avez pris David et toi, donc David ton mari, euh, mmh. un congé euh, sabbatique pour six mois. Vous en avez profité en toute discrétion pour battre le record Guinness du Tour du Monde à vélo en duo. Alors peut-être mmh. qu'il y a une catégorie solo, je ne sais pas. Toujours est-il que vous avez fait 29, 29 000 km en six mois. Euh, tout ça c'est super comme Matrix, mais la plus importante des données chiffrées, combien de disputes
1: une par jour. <rire> oh là ça fait 200 choix qu'on a fait à peu près 200 jours, donc ça fait 200 disputes.
0: <rire> non, Et pour quelles raisons ouais. Ma Majoritairement, c'était euh, divergence de, de tracé, fatigue extrême euh, Tu t'es rendu compte, ou lui s'est rendu compte que finalement, vous n'avez rien à faire ensemble Non, non c était c était les, on
1: avait vraiment généralement des thèmes. Il y a des, y a des thèmes de disputes dans, dans, dans le couple sur, sur, cette, sur cette route. Alors... Euh, le premier, c'est euh, surtout au début, mais même vers la fin. Il y a Caroline, un petit peu négative, qui pense qu'on n'en fait pas assez. Donc, genre, au début, quand on était au Canada, aux États-Unis, je disais toujours, mais 170 km ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus. Si on fait plus maintenant, on aura moins à faire à la fin, etc. Alors que David, lui... Très, très médical, il dit non, il faut qu'on dorme. Il a dit, c'est pas un ultra, on fait 8 à 9 heures par nuit, comme ça on n'a pas de problème de santé, on ne se détruit pas l'organisme euh, et on profite un peu quand même sur le vélo, etc. Je m'en fiche si à la fin il faut qu'on passe un, un gros push parce que dans ce... enfin, il s'est dit, on aura, on aura l'endurance pour. Mmh. Moi, j'étais plus en mode course, lui il était plus en mode euh, préservons-nous. Donc, c'était un petit peu les disputes. Et puis après, euh, ouais, je pense à la fatigue aussi parce que David, il n'est il est pas du tout patient. Et que quand il y a un, ça, ça part d'un coup, il me, il me sort de ses insultes, hein, des trucs. Genre, moi, je suis toute contente, je suis en train de chanter, il me dit, mais putain, mais ta gueule D'accord, oh, oh, ça fait plaisir, merci, quoi. Et quand il y a un truc qui le stresse, eh ben, je suis son punching ball, quoi. Donc, je dis, moi, wow, merci, ça fait plaisir. Mais bon, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, c'est genre un mot qui sort, mais ça, ça se règle tout de suite. On n'a pas eu de moment où on s'est dit, on ne peut plus s'entendre, il le... faut qu'on s'arrête, ou il y a des doutes, quoi. C'était vraiment juste mmh. des petites engueulades, euh, comme ça. Voilà.
0: <rire> euh, alors, l'excuse de euh, David le médecin, euh, préservons-nous, attention, le capital santé, on n'a qu'une vie, tous ouais. ces trucs-là, est-ce que euh, ce n'est pas un petit peu de la mauvaise foi, sachant que toi tu es parti hyper bien entraîné, hyper bien préparé, et comme tu me l'as confié il y a quelques semaines, euh, le voyage lui a fait beaucoup de bien, parce qu'il a perdu quand même pas mal de poids. Euh, il en a... et tu m'as dit qu'il en avait bien besoin. Donc, est-ce que vraiment, c'est parce qu'en en fait, il était un petit peu à bloc derrière toi et que toi, tu pouvais continuer
1: Oui, bah, je pense que je suis naturellement plus endurante que lui et, euh, et j'ai besoin de beaucoup moins de sommeil. Moi, par nature, euh, je survis bien sur du 5h, heures, 4h. Heures, ça va, je, je suis bien. David mmh. a besoin de beaucoup dormir. Donc oui, c'est un petit peu... Euh c'est un petit peu une excuse après euh, à la fin du voyage euh, il a, oui il avait bien il avait bien récupéré il tenait très très bien il n'y avait pas de souci mais oui au début euh, je me souviens la première journée au Canada euh, il me l'a pas il, il me l'a dit que maintenant il m'a pas dit ça à, à l'époque euh, mais il m'a dit ouais je me souviens finir la journée en me disant mais mais on va pas comment on va être capable de faire ça pendant six mois alors que moi j'étais en mode non mais ça ira euh, J'étais tranquille quoi. Enfin, c'était avant que la nuit ne commence et que je me gèle et que je dorme pas de la nuit. Mais euh, ouais.
0: Bon, alors tu vois, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, là, ça fait à peu près la troisième ou quatrième tentative que l'on fait euh, ensemble. Ouais. Euh, J'ai ressorti le lien de connexion qui datait du 9 février. J'étais hyper content parce que je m'étais dit, euh, ah, je vais faire un épisode spécial Saint-Valentin et tout avec Caroline. <rire> et puis, en fait, euh, bon, étais, au bas, étais en, en transition à Londres, au bar d'un hôtel euh, bah, à Londres, du coup, et ça ne captait ouais. pas du tout. Donc là, on a été obligé d'abdiquer. Ouais. Donc, je vais reprendre en fait, mes questions qui datent d'environ 4-5 mois quasiment. Donc, euh, mais malgré tout, ça n'a pas changé, tu vois. Quand je prends, euh, quand je prends la première question, c'est euh, bravo pour la légèreté du ton et euh, pas du tout moralisateur sur l'état du monde et autres. Ouais. Euh, et c'est vrai que j'ai apprécié que vous euh, alliez rouler en Alaska, aux États-Unis, puis en Afrique et puis au Portugal, etc., sans avoir un regard un petit peu naïf de voyageur euh, qui découvre le monde en nous disant oh regardez comme c'est nous on a quand même beaucoup de chance. Euh, vous, ouais. vous êtes contenté de rouler, de nous montrer les paysages, de nous montrer les gens, sans forcément nous euh, bah, en, en faire trop, en fait, dans le genre « Oh, regardez l'état du monde, on a quand même beaucoup de chance ouais. ». J'avoue que j'ai apprécié, j'ai oh, vraiment bah, apprécié.
1: Merci. <rire> merci. Bon, je, oui, c'est… Je sais pas quoi dire. Là. Merci. Oui. Enfin, on, on a vraiment essayé de d'être d'être naturel et de montrer euh, le bien, le mauvais euh, et un petit peu tout. On voulait pas faire un truc trop trop lissé. On voulait juste être nous-mêmes en fait. Donc euh, c'est ce qu'on a fait. Après, euh, quand, euh, oui. On a. Enfin, il y a des endroits qui sont euh, plus durs que d'autres au niveau économique, etc. Mais ça n'a pas empêché de voir plein de gens super heureux et super bien. Euh, donc, euh, ouais. Peut-être qu'on est trop naïf Je sais pas. <rire> alors la naïveté bon, je sais notre, pas parce euh, que notre tu... mission c'était pas de faire quelque chose de politique de toute façon
0: bah, ça t'a de toute façon pas empêché de te disputer notamment avec une femme bolivienne je me souviens euh, qui a essayé de te griller dans une, dans une, dans une file d'attente ah. pour un test ah, et bon. c'est quand même parti en pugilat avec cette dame
1: c'était pas pour un test c'était euh, la frontière en fait c'était une des frontières les plus dures qu'on a eu à faire entre la Bolivie et l'Argentine euh, on s'était déjà fait refouler euh, la journée d'avant, mais ils te font attendre mais pendant des heures, et ils te disent pas, tu vois, oh, on va prendre dix personnes de plus, et les autres rentrer chez vous. Non, non, ils te font attendre sans, sans savoir, en fait. Donc, on avait déjà on avait perdu une journée à cause de ça, à cause de la Covid et tout. Donc, euh, le lendemain, on, on y était depuis 4 heures du matin, et il y avait d'autres personnes qui étaient là avec nous la veille et tout. Donc, on avait une sorte de forme, une petite communauté, tu vois. Et cette nana, elle arrive, et elle passe devant tout le monde avec sa valise, et elle se pose. Et personne ne dit rien, parce que les Boliviens, ils sont un petit peu, tu vois, ils voulaient rien dire. Et moi, je, je vais la voir, et en gros, j'essaie je, de vous parler anglais. Elle me dit, ouais, un petit peu, et tout, je dis, mais pourquoi vous passez devant tout le monde Et là, elle commence tout de suite à partir en espagnol, à m'expliquer des trucs et tout. Et moi, j'ai dit, non, non, mais je m'en fous de tes explications. Du coup, j'ai pris le vélo, je me suis mis devant elle, et après, je lui ai dit, ouais, F you, quoi. Bref, je dit ça, ah, je sais que tu comprends. Elle a pas du tout plu. Et ce qui est marrant, c'est que quand moi je me suis rebellée, après tous les Boliviens, ils se sont rebellés aussi contre elle. Ouais, J'ai fait une petite émeute. C'était sympa. Elle est partie à la fin de la queue. Hein. <rire> Ouais,
0: Est-ce cool. est que c'est pour ça, en fait Parce que souvent, quand, dans les épisodes que tu as tous écoutés, parce que tu es une auditrice fidèle, bien entendu. Euh, bien. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, en plus. Certains en
1: pourraient
0: dire que, que je me la pète, mais en fait, non, c'est vrai, Caroline est une, ad... est une auditrice fidèle. Euh, je suis toujours en admiration, tu sais, de la, la fresque murale euh, en Colombie de Hagen Bernal, et je ouais. crois bien que maintenant, il y a une fresque murale à ton effigie euh, en Bolivie quand même, hein, parce que tu les as euh, émancipés en fait, ces, <rire> ces, ces gentils boliviens. À la boliviens.
1: frontière, ouais. <rire> <rire> et voilà, euh, et tu les as émancipés à la frontière. Et j'ai sauvé, euh, sauvé un agneau aussi, euh, un bébé, bébé chèvre aussi en Bolivie. Ouais, ça a été cool, la Bolivie, j'ai adoré, c'était vraiment chouette quand même.
0: Alors un bébé chèvre et un agneau, ce n'est pas le même animal. animal hein. je, je sais, sais pas comment que
1: comment ça s'appelle la bébé chèvre, chevre, comment un, chevron, un, chevreau. Ouais,
0: un Alors Après, je ne suis pas ouais. sûr. Hein. Peut-être qu'il y a des, des spécialistes euh, euh, chevreau, de, ouais. du monde agricole qui vont nous contredire, mais euh, alors raconte-moi ça, parce que quand même...
1: Mais tu sais que j'en ai fait des plusieurs, des sauvetages d'animaux. Maintenant, tous mes amis à Londres, ils m'appellent Dr. Doolittle. <rire> C'est mon surnom maintenant euh... Ouais ouais bah non c'était un petit euh, un chevreau donc qui était complètement paumé sur la route mais genre en panique totale est totalement désorienté il commence se... à normalement les animaux ils ça fuit un peu quand ça va les cyclistes, ça se met pas dans tes roues quoi et lui vraiment il se mettait mmh. dans les roues et quand on essayait de partir il nous suivait il était en mode euh, sauvez-moi oh, quoi Alors, il y avait quelques ah. troupeaux mais ils étaient quand même loin du coup j'ai dit à David on va pas laisser cette petite chose là c'est pas possible donc du coup je l'ai mis dans mon gilet et j'ai fait le vélo avec jusqu'à qu'on trouve un village pas loin ou, du coup, j'ai trouvé une, une, Bolivienne, et je, je, j'expliquais je qu'on avait trouvé le chevreau, et je lui ai, je lui ai donné le chevreau. Et David, David, toujours super cynique, qui me sort, ah, c'est super, tu leur faisais son déjeuner. Je lui dis, mais non, enfin, c'est une petite communauté, un chevreau, ça, ça a une valeur, quand même. Donc, s'il y a quelqu'un qui a perdu, euh, un chevreau, je pense que ça sera signalé, et elle, elle le lui rendra, quoi. Je dis, mais David, tout de suite, en mode, ah, c'est super, tu vois, tu leur as le, le, le J'ai fait, mais non. Non, mais comment est-ce qu'on enfin, peut
0: être... oui. comment est-ce qu'on peut prétendre être encore un qui a eu son diplôme de médecine ailleurs qu'en Angleterre, c'est pas possible. Hein. Il l'a <rire> acheté dans un pays quelconque. Hein. Je peux pas, ah, ouais. je peux pas y croire qu'on soit aussi cynique.
1: <rire> tu sais, ils envoient beaucoup, je pense, les médecins. Donc mais ça les je plus sais
0: plus. bien, je sais bien. <rire> Alors, par contre, ça fait une transition idéale parce que avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit. Donc là, en fait, nous sommes samedi soir. Non, on est dimanche soir. On dimanche. Soir. Et tu, tu es arrivé à Londres il y a deux jours à peu près. Non, je suis arrivé hier, samedi. Ouais, et tu ouais. es arrivé hier et vous reprenez le travail mardi avec David. Donc toi, tu vas retourner dans le monde merveilleux de la finance. David va retourner ouais. développer son talent de cynisme voilà. euh, de médecin. Euh, du coup, est-ce que tu reprends dans la finance ou est-ce que tu as trouvé une, un stage dans une petite clinique vétérinaire?
1: Non, non, malheureusement, non. Non, non, je reprends dans la finance, je reprends dans le même job euh, où, bah, où j'étais en septembre quand je suis, quand je suis parti. Mmh. Et euh, David, lui, pareil, bah, il commence un nouvel hôpital parce que lui, il fait des rotations de six mois. C'est pour ça que ça marchait bien pour nous, six mois. Euh, et donc, il commence dans un nouvel hôpital euh, bah, ouais, mardi. Voilà. Donc, on reprend tout comme avant.
0: Pourquoi vous êtes parti Pourquoi euh, Parce qu'au bout du compte. David, il est médecin, euh, il a un parcours scolaire exemplaire. Toi, euh, tu as un parcours scolaire plus que exemplaire et une carrière euh, fantastique. Euh, pourquoi quitter ce confort euh, douillet pour aller euh, te faire insulter en Afrique euh, Je me souviens du « fuck you, madame ouais, », euh, pour aller te taper des troubles alimentaires euh, diverses pour être obligé à porter une chemise multicolore hideuse <rire> euh, <rire> Non, je rigole en plus, je l'adore ta chemise. Ah, je sais,
1: je, je sais.
0: Ah, elle est sublime. D'ailleurs, tu me diras où tu l'as acheté parce que je pense que je suis capable de m'offrir la même. Je l'adore euh, ta chemise. l'ai acheté
1: dans un marché à Wenook en Namibie, donc euh, ça sera dur à ouais, trouver.
0: D'accord, donc ça va être bien compliqué encore cette affaire. Je ne suis pas prêt de porter une chemise. Hein. Bon, tant pis. Ah. Euh, ça ne change pas le, le sens de la question. Pourquoi renoncer à ce confort et à, à cette douceur de vivre euh, pour aller te choper euh, un mal de ventre euh, de tous les diables au fin fond de l'Afrique euh,
1: Parce que euh, le confort, euh, déjà, euh, ça, ça ramollit et ce n'est pas, pas une manière de vivre. Donc, euh, de chercher l'inconfort, nous, euh, on le fait tout le temps, même si ce n'est euh, si pas dans le sport, c'est dans des projets perso qu'on a, euh, entrepreneuriaux, etc. Donc, euh, ça déjà, c'est un peu dans nos personnalités. On est un peu des gens extrêmes avec David. Euh, mais ensuite, c'est parce que ben, justement, on voulait, euh, on voulait un petit peu montrer aux gens en fait que on n'a pas besoin, euh, si on veut faire un peu d'ultra ou si on veut faire euh, des, de, de l'aventure, on n'a pas besoin forcément d'être un étudiant ou d'être quelqu'un qui fait ça à temps plein. Alors, évidemment, ça aide parce que ça permet d'avoir plus de temps, etc., pour mieux préparer son voyage. Peut-être que si on était à temps plein, on aurait peut-être moins de mauvaises surprises. Euh, mais c'était un petit peu un moyen de montrer que voilà, tu peux avoir un prêt à payer et tu peux avoir euh, une carrière. Si euh, ben, tu, tu prépares bien les choses quand même et que tu essaies de, de négocier avec ton patron, etc., il y a, y, a y a des chances que tu puisses ben, accomplir un, un rêve qui est le tien. Et que tu n'es pas, forc pas forcément obligé de renoncer à tout et à tout ce que tu as fait. Parce que moi, personnellement, comme tu disais, j'ai fait des études, etc., ça me ferait un petit peu mal au cœur, j'avoue, de, ben de, du jour au lendemain, de quitter mon job et de, et de laisser un petit peu tomber l'investissement que j'ai fait dans le passé, dans ma, dans ma carrière. Quoi. Voilà. Je dis pas que ce ne sera pas quelque chose que je mmh. ferai un jour, mais pas juste pour un voyage. Quoi. Voilà. Donc, c'était un petit peu l'idée.
0: Hum. Euh, J'avais une question hyper intéressante, ça m'arrive souvent, ça, tu le sais. J'ai souvent des questions.
1: Que <rire> ah ouais, mais, dire,
0: mais bon mes questions intéressantes, <rire> généralement, je les oublie je suis obligé de dire une grosse connerie à la place.
1: Grave, donc ça, c'est
0: vraiment ça. terrible, terrible. Hein. C'est un, un, handicap. Euh, donc je vais enchaîner sur une vieille question. Ouais. Euh, combien de temps de... Non, tiens, ça, par contre, c'est vachement bien ça, ah. euh, d'avoir ce petit, euh, ce petit pense-bête de vieille question qui n'ont plus aucun rapport. Euh, combien de temps David a-t-il gardé ses serviettes autour du guidon
1: ah, ça. Alors, ça non, je mais tu notes, mis... même, hein. tu notes que ouais, j'ai ouais, ouais, suivi
0: quand même. Tu notes hein. que j'ai suivi quand même.
1: J'avais Alors, les salutes autour du guidon, il avait déjà commencé à avoir mal aux mains. Et ça, je lui avais dit de mettre des prolongateurs et d'acheter des gants et tout. Il ne m'écoute pas. Bref. Euh, aux états unis il avait déjà commencé pas mal à avoir mal aux mains. Et, euh, et c'est en fait, donc en Bolivie, euh, a... c'était de pire en pire. Donc, on a échangé. Moi, j'ai pris ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. En... Le stem. Donc, la, la tige. Je pense. Potence. Ouais, la potence. J'ai pris sa potence à lui, et euh, lui, il a pris la mienne pour que ça soit plus court, pour qu'il ait moins de pression dans ses mains. Et ouais. en fait, c'est surtout quand on est arrivé en Argentine, parce qu'en fait, en Argentine, comme on devait faire principalement du, euh, notre voyage d'ouest en est, on devait traverser l'Argentine, et euh, il s'avère que traverser l'Argentine, ben, c'est pas facile. C'est-à-dire que si tu veux faire les Andes et aller en Patagonie, c'est super l'Argentine, c'est beau, les routes sont tranquilles et tout. Tu veux traverser l'Argentine de de d'ouest en est comme ça Ben c'était grosse route, super super enfin euh, busy quoi. Il y a énormément de trafic et c'est vraiment dangereux. Donc du coup, ben pour éviter un peu les autoroutes, on s'est parsi, mais des tonnes, des tonnes de de gravel et c'était pas euh, c'était pas du gravel princesse bien tassé quoi. C'était euh, ça ça secouait bien et là les mains. C'était du, gra du gravel beach donc. Ah ouais. Et là les, là, les mains de David, elles en ont pris euh, vraiment énormément. Et c'est là qu'il a mis ben, ses serviettes et tout. Donc, il a gardé ça quand même pendant un certain temps. Ce qui n'a pas forcément bien marché parce qu'en fait, ça surélevait ses mains et ça, ça, poussait en, ça, ça mettait encore plus de pression en fait, sur le nerf ici. Euh, et heureusement, en fait, on, a, on avait prévu à cause, de, à cause de la Covid. Et comme, comme on savait qu'il y avait Omicron qui venait commencer en Afrique, c'était toute une crise. Euh, on s'était dit que moi, je n'avais pas encore eu mon booster qu'on allait rentrer à Londres et qu'en fait, le 25 décembre, on allait en profiter pour passer la journée à Londres, me faire faire mon booster et repartir en Afrique. Et quand on est arrivé à Londres, en fait, moi, j'avais commandé sur Internet ben, des, des prolongateurs pour David euh, ouais. qu'on a récupéré à Londres et qu'on a mis sur son vélo. Et là, il n'a plus besoin de mettre ses serviettes et ses mousses. C'est voilà. dommage ça, parce ouais.
0: que ça donnait quand même une petite touche extrêmement exotique à son vélo.
1: Ah mais je veux dire quand même, je ne sais pas, je pense, qu'il faudra que je t'envoie une photo. Son cockpit actuel est quand même pas mal, hein, parce qu'il n'a plus la mousse, mais il a d'autres trucs. Hein. Il s'est fait une espèce de montage avec des sparadraps pour attacher sa, sa lampe exposure en dessous. Ensuite, il a mis des... Euh, c'est comment on appelle ça les, euh, moi, Je ne peux pas parler français, c'est dramatique. Euh,
0: vas-y, vas-y, je traduirai. Les zip tags,
1: les zip tags. Zip ouais, les zip tags, il s'est mis deux zip tags pour accrocher sa montre parce qu'il a quand même fait euh, le tour du monde avec juste la petite montre Garmin et après il a mis son gros rétroviseur au-dessus euh, c'est ex excellent quand on est arrivé à Villiers, euh, à Venise euh, genre, est quand on est arrivé à euh, vendredi soir, on a vu ouais. un des représentants de Villiers, l'italien et je lui sors alors vous avez pensé quoi à Villiers du cockpit de David il a fait well it's not very aero <rire> je lui ai fait ouais tu parles c'est pas aero du tout c'est moche ouais.
0: ah non mais par contre à New Delhi il peut, il peut facilement gagner un petit concours avec ça à New Delhi tu sais ah. euh...
1: Ouais, je pense, ouais. Avec en les sens... machins
0: qui clignotent de tous les côtés, ça, avec, avec ça, il est, euh, il est super à l'aise.
1: Ouais, mais il a trop la classe. Là. David, avec son petit rétroviseur, pas petit, il est énorme son rétro. En plus, je dis Oh là là, tu vas, tu vas te faire des, des nouveaux amis avec ton rétroviseur, c'est trop la classe.
0: <rire> » Non mais franchement, non mais franchement. <rire> Pourquoi être parti euh, Parce qu'on s'imagine souvent un, 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 un voyage autour du monde, comme un truc un petit peu… Euh, Ouais, de découvertes, etc. Et là, quand même, vous étiez quand même clairement dans une dans une optique de record du monde avec le, le Guinness Book. Mmh. Ça s'organise comment Parce que quand on a parlé régulièrement, tu me disais que vous faisiez des micro étapes et que vous suiviez finalement euh, un parcours préétabli. Que vous étiez en relation sans cesse avec les gens de, du Guinness Book ouais. pour euh, pour s'assurer de la validité de votre de votre périple.
1: C'est ça. Alors en fait. Euh, pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti Parce qu'en fait, donc déjà, on n'a pas, on n'a pas, on a pas euh, battu un record, on l'a mis en place. Donc déjà, ça enlève pas mal de pression. Voilà. c'est le premier. Donc c'est facile à... Ce qu'on espère, c'est que par la suite, il y aura un couple qui viendra. Qu il, il, prendra, était sera... il était
0: facile à faire parce que vous étiez les premiers. La...
1: Voilà. Euh, le seul truc, c'est, euh, en fait, on savait qu'on n'avait que six mois pour le faire à cause du travail. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi, si on fait ça en six mois, pourquoi pas essayer de faire un record et de nous mettre un petit peu la pression, en fait, de, de, nous, de nous motiver, de nous pousser. Et puis, ça nous permet aussi, parce que c'est très difficile, tu vois, qu'est-ce qu qui qualifie un, un record du monde, en fait Ou qu'est-ce qui qualifie, pardon, un tour du monde Est-ce que c'est de faire tous les pays Je veux dire, par exemple, il y a plein de gens qui, euh, qui font généralement un tour du monde. C'est la, la route classique avec un, avec un tailwind de fou furieux où tu passes par la Russie, la Chine, puis le, le nord des États-Unis, tu reviens en Europe. Mais tu fais ni l'Afrique, tu fais pas l'Amérique du Sud. Donc, tu pourrais dire, bah, tu as oublié ce continent-là. Bref, c'est. Donc, donc, nous, on s'est dit, si on fait ça avec le Guinness, ça nous donne l'avantage d'avoir bah, des règles claires et qui, qui, qui qualifient comme étant un tour du monde, en fait. Donc, ça, on l'a fait ça un petit peu parce que, ouais, je pense qu'on est un peu détordu, qu'on aime bien avoir des règles, quoi, ça nous aide. Donc, du coup, on a fait ça. Et oui, ça, ça, ça s'établit. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que c'est pas mal de travail avant. Il faut écrire à Guinness, il faut. Il faut qu'ils acceptent déjà la, 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 la candidature. Ensuite, il faut qu'ils revoient ta route, qu'ils disent oui, on est d'accord, cette route elle marche. Euh, et après, on n'est pas forcément, as pas forcément besoin de rester en contact avec eux, mais nous, on a dû rester énormément en contact avec eux à cause de la Covid, parce qu'on a dû faire des changements par rapport à la route, parce qu'il y a des trucs qu'on pouvait plus faire. Euh, et après, il faut, on a, on a un, un petit, un petit livre aussi partout où tu passes. Ben, il faut que tu fasses signer les gens, c'était témoins en fait. Moi, je dis à David, je vois pas du tout comment est-ce qu'ils vont retrouver. Euh, Juanita au fin fond de, des salaires de Ouyuni, mais bon, si ça leur fait plaisir, donc toi tu prends le numéro de téléphone et tout, euh, c'est ton truc de témoignage. Et après, donc là pour l'instant on, on a le record, mais ce n'est pas encore validé officiellement, c'est-à-dire que maintenant ils vont devoir revoir tous nos trucs. Et par exemple, comment elle s'appelle la fille qui a fait le record du monde, Jenny, Jenny Graham, quand elle a fait son record mmh ils l'ont validé officiellement que deux ans après donc ils prennent leur temps hein. c'est euh, que Guinness c'est un peu c'est particulier parce que c'est pas du tout des cyclistes ils valident des records genre le type qui porte une tondeuse avec sa bouche le plus loin quoi euh, donc ils regardent un petit peu tout <rire> non mais c'est un record qui existe <rire> euh, j'ai vu une vidéo ne me demande pas
0: pourquoi <rire> euh, et, non mais je vais aller chercher je, je vais aller regarder tout ça tout à l'heure ouais, il marche que il tient trouve... la tondeuse <rire> c'est quand même assez <rire> captivant mais, mais tu sais alors pour faire une parenthèse j'aime bien regarder le vélo à la télé bien entendu ouais. Ouais. Mais ce que j'adore, euh, sur l'équipe.fr ou euh, quand j'étais plus jeune sur Eurosport, c'est le concours de l'homme le plus fort du monde. Ah et oui, quand oui, j'étais en, Éco en Écosse… Les, quand les tu tires les, les
1: camions et
0: tout. Oh, là, mais J'adore, j'adore <rire> regarder ça parce que ce qui est, ce qui est beau, une, une, un des trucs qui est beau dans le sport, euh, c'est sa parfaite inutilité en fait. Euh, D'une certaine manière. Et là, tirer un camion ou lancer un tronc d'arbre le plus loin possible… C'est quand même une sorte de championnat du monde de l'inutilité.
1: Bah, tout à fait. Moi, j'ai de la chance quand même de vivre en Angleterre. On a quand même des sports où tu te dis pourquoi est-ce que c'est un sport en soi. Mais, mais après, quand tu regardes, en fait, oui, c'est le sport ultime. Tu vois Donc, par exemple, bah, les fléchettes, c'est tellement énorme en Angleterre. Quoi. Il y a plein de gens qui diraient mais mmh. bah, c'est pas un sport. Mais si, c'est un sport. C est, c est... Il y a même des gens qui te diront, c'est le sport ultime. Et en plus, c'est un sport qui, qui donne des chances à des gens qui, dans la vie, euh, ne feraient rien, euh, resteraient au bar toute la journée à rien faire. Et là, d'un seul coup, tu donnes à un alcoolique la chance d'être un athlète. Quoi. C'est génial, c'est génial, génial, les fléchettes. <rire> Donc on en a plein, des comme ça, ouais. j'aime bien moi, les, les, les sports un peu, un peu bizarres.
0: <rire> bah, je ne sais pas si c'est bizarre, parce que finalement, là, tu parles de fléchettes, ça veut quand même dire euh, coordination, euh, réflexion, gestion, euh, focus. Ça, ça ressemble beaucoup au tir à l'arc japonais, ça veut dire euh, lâcher, euh, ouais. lâcher son geste, être, être souple. Ça ressemble finalement à plein d'autres sports. Ouais. Euh, Ce n'est pas en ouais, bourrinant comme un âne qu'on atteint le centre de la cible. Il faut, euh, il faut fermer les yeux, quoi. Comme, en, comme dans le tir à l'arc japonais. En fait. euh, ouais. Peut-être que finalement, la plupart des alcooliques anglais sont des japonais refoulés. va savoir.
1: Et surtout, ils ont une capacité euh, à tenir une séchette sans bouger en ayant beaucoup d'alcool dans le sang. C'est une vraie qualité.
0: <rire> C'est une qualité que tu possèdes ou euh, où tu y travailles
1: euh, vaut mieux pas que j'y travaille parce que sinon, on s'en sortira plus, je pense. <rire> non, non, moi, je la, moi, je la possède pas du tout. Non, moi, tu me donnes une bière et euh, c'est parti. Quoi. Je, je peux, je, je peux hein, mais euh, <rire> c'est pas une bonne idée. Surtout après six mois <rire> sur le vélo. Euh,
0: je pense. Euh, tout ouais. à l'heure, tu me disais, justement, on parlait du voyage, du, du côté, on, on veut montrer... Euh, que on peut avoir une carrière, que on n'a pas besoin d'être forcément un étudiant euh, esselé ou euh, un célibataire euh, pour partir. Ouais. Euh, justement, est-ce et donc, vous avez tenu à garder contact avec vos parents, avec votre avec votre famille. Comment ta mère a supporté ce voyage Parce que pour rappeler le contexte donc du premier épisode que l'on a fait ensemble, tu m'avais expliqué que ta mère flippait grave sa race devant tes aventures. Donc là, t'imaginais en Namibie ou en Tanzanie ou en Bolivie te battre avec une, une autochtone. Comment elle a passé ces six derniers mois, ta mère
1: elle, elle... m'a dit qu'elle a, qu a pris 10 ans et qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Mais euh, non, elle a, elle a été très, très courte. Cool. Franchement, je, je, lui, je lui dois ça. À, je pense même de, de tous les parents, ça a été la plus relaxe. Elle et, elle et le papa de David, finalement, ça a été… Euh, je pense qu'ils se sont fait une raison et que finalement, ils nous ont dit on, « on les soutient, on les soutient, on les soutient ». Et euh, voilà, bon, elle m'a quand même dit dès que je suis arrivée, bon, maintenant, les choses sérieuses, tu fais des bébés et moi je vais à Lourdes parce que franchement, j'ai tellement prié pour que tu reviennes en pleine forme. Il va falloir que je fasse un pèlerinage. J'ai fait, ouais, moi, si tu veux. Voilà. Non, les, gros, les, gros, les, les plus paniqués, c'était plus mon père euh, et la maman de David. Alors, la maman de David, en plus, euh, elle n'avait pas trop capté qu'on avait un satellite avec nous, un petit euh, un Dot Watcher, quoi. Et mmh. du coup, quand on était euh, ben, en namibie botswana euh, les téléphones, c'était off, parce qu'on n'avait pas réussi à trouver de carte SIM locale, etc. Donc, elle n'a pas eu de nouvelles pendant genre deux jours. Et euh, elle n'en pouvait plus. Elle a dit « où est-ce qu'ils sont »« Qu'est-ce qui va ?»« Pourquoi ?» etc. Même mes parents, ils paniquaient pas, parce qu'ils voyaient que le radar bougeait. Donc, ils sont dit bah, « Ça va euh, ?» Et puis, mon papa, lui aussi. Et mon papa, il voit toujours le scénario catastrophe. C'est toujours. Genre, l'autre soir, là, quand on était... Euh, près de enfin en Italie c'est que enfin Fribourg jusqu'en Italie c'est euh, super facile parce que c'est c'est très plat et puis surtout c'est des pistes cyclables en fait mais magnifiques donc du coup on se dit on fait ça de nuit il n'y a aucun risque quoi franchement et euh, ma mère elle dit, elle dit à mon père mais regarde sur la carte c'est euh, bon c'est pas grave si c'est la nuit euh, c'est une, une piste cyclable et là mon père dit oui mais ils sont près d'une rivière ils pourraient tomber dans l'eau <rire> ma mère elle dit non mais là franchement je vais me coucher tu me fatigue il imagine le truc euh... voilà donc euh, ouais, finalement mon papa et, euh, et la maman de David je pense c'était le plus stressé ouais, ouais.
0: Les pauvres, quand même, tu te rends compte de ce que tu as fait subir à tes parents, tout de même, alors que, euh, c'est quand même.
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est dur. J'espère que mes enfants ne font pas ça, mais euh,
0: <rire> je pense qu'ils Donc font là, du même. coup, vous rentrez, euh, vous commencez par quoi Par euh, reprendre le travail mardi, par euh, vous remettre sur l'organisation de la ROC. Bravo pour ce nom, d'ailleurs. Hein, la ROC. Ouais. Euh,
1: c'est
0: pas comme où, ça que je voulais euh... l'appeler au
1: départ, mais on a des problèmes de... de comment dire de, de, Comment ça de, Trade name, si on prend Great Britain, donc du coup c'est UK. Mais Rock, c'est bien, ça sonne.
0: <rire> bah oui, Rock, Rock. <rire> euh, et est-ce que vous, donc vous allez vous mettre en mode conception euh, effrénée <rire> ou euh, vous allez attendre un petit peu que tout revienne euh, en ordre? Et que...
1: je, je sais plus, pas...
0: <rire> peu, Alors, en même temps, je me demande pourquoi je pose question. cette question. Est-ce que j'ai vraiment, est-ce que j'ai <rire> vraiment envie de connaître ce planning à ce niveau-là, tu vois? Un peu, je suis là, pas ouais. complètement certain.
1: Non, non, non d'ailleurs, on, okay. on a la maison à finir parce que notre maison, elle est en travaux. <rire> mm. Parce qu'on se dit, ah, c'est super, on part six mois, on en profite, tu vois. On fait la maison, euh, la maison, c'est vraiment le chantier, quoi. Euh, donc, il y a ça à finir. Moi, ouais, forcément, on reste à Cross UK. Alors, je suis, je suis inscrite à la TCR parce qu'elle avait été reportée et que je ne me suis ouais. pas désinscrite. Est-ce que je la fais Est-ce que je la fais pas Honnêtement, je n'ai pas envie de la faire. Je veux être honnête, ça ne m'intéresse pas des masses, surtout qu'ils ont changé la route et la nouvelle route, elle me plaît moins que celle qu'il y avait avant. Euh, mais bon, je ne me désinscris pas pour l'instant, je verrai comment l'été se passe euh, et puis on verra quoi. Ben, voilà, c'est un peu le seul truc. Mais ouais, moi pour moi, ça va être vais faire enfin, pas UK. Il faut que je fasse pas mal de reconnaissance quand même de la route et tout pour être sûr que tout, tout marche bien. Et puis il faut que je fasse un peu de la pub aussi parce qu'on a quelques inscrits, mais ce n'est pas énorme. Donc il faut, mmh. faut motiver les gens et tout. Et puis, euh, ouais, donc ça va être surtout ça pour moi. Et puis après, ouais le boulot, parce que quand tu pars six mois, les gens, ils ont tendance un peu à t'oublier. Donc, quand tu rentres, il faut un peu mettre les bouches et tout pour leur montrer que tu as toujours envie de progresser. Quoi. Voilà, pour pas qu'ils
0: t'oublient. Il <rire> y, a, y a un truc qui m'impressionne quand même, c'est que là, tu reviens de, de six mois de voyage. Vous avez fait 29 000 kilomètres. Vous avez fait des étapes globalement toujours entre 180 et 220 kilomètres par jour. Ouais. Euh, avec très peu de petites étapes de 70-80 km, très peu de jours de repos, ouais. euh, moult péripéties, des problèmes digestifs, des histoires de Covid, tout. Enfin, vous avez tout vu, ouais. euh, des, des amplitudes thermiques entre euh, l'Afrique et le Portugal où d'un coup vous avez découvert les jambières. Ouais. Et hier à Londres, vous avez quand même roulé encore euh, pour faire un genre de, de petite sortie de euh, un genre de tournée d'adieu, si on peut dire, pour que les gens viennent rouler avec vous. Ouais. Et dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu n'es pas saturé que tu aimes toujours le vélo et que tu as toujours envie de rouler, de, de, de faire la course. En fait, je crois que c'est ça qui m'impressionne le plus.
1: Ah, merci. Ouais. Enfin, ouais, non j'ai toujours envie. Euh, pas... Je pense que peut-être la course, un peu moins, justement. C'est un peu pour ça que la TCR... Ça, 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 me, ça me dirait bien. Toi, à la limite, si je devais faire une course, je me dis hein, une course de mille de mille bornes, c'est peut-être plus tentant à ce moment-là parce que j'ai suis quand même bien 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 borné là, tu vois. Donc un truc de mille bornes où t'as presque presque pas besoin de dormir et qui est un peu plus rapide, tu peux faire ça sur trois jours. Je préfère parce que là, en fait, le problème d'une course comme la, la TCR, c'est qu'il faudrait genre faut que je prenne deux semaines de congé. J'ai très peu de congés. Euh, et honnêtement, les congés que j'ai, si j'en ai, je préfère les passer, aller voir ma famille, quoi, parce que euh, je ai pas vu plus l'été, euh, et puis aussi, bah, m'occuper de ma maison, m'occuper de mon mari, voilà, quoi. Euh, donc, euh, voilà, après, ouais, j'ai peut-être un peu moins l'envie de la course, par contre, j'ai envie de voyage, mais, mais toujours, quoi, mais à fond. J'ai encore plein d'autres plein voyages, plein de projets vélo que j'ai envie de faire, et ouais, le vélo, j'adore le vélo sous toutes ses formes, quoi, donc euh, ça ne s'arrêtera pas, ça c'est sûr. Tu m'entends toujours
0: donc, avant que nous ne soyons coupés, je t'exprimais te, je ma vive admiration sur ta, ton, ta, ta passion toujours, toujours vive et tu me racontais que justement tu n'as pas trop trop envie d'aller à la TCR, euh, ce ouais. que je peux parfaitement comprendre avoir, euh, après que après tu aies vécu euh, tout cela. Ça paraît un petit peu fade
1: ouais.
0: euh, quand même
1: c'est surtout le parcours peu. en fait euh... le, Alors le parcours m'intéresse moins euh, j'ai aussi euh, ben, comme je dis j'ai très peu de vacances qui me restent donc euh, c'est vrai que si j'ai quelques jours de vacances j'aimerais bien les passer avec ma famille plutôt que d'aller euh, parcourir 4000 bornes euh, mmh. et ensuite euh, oui, si je fais des courses peut-être quelque chose de, de plus court cette fois-ci à la limite du 1000 km où je pense que j'ai en plus l'avantage plus de, déjà de prendre du plaisir et puis même peut-être de, de faire un podium à la limite que la TCR, c'est mmh. tellement, tellement aléatoire. Enfin, je veux dire, parce que, et par podium, ce que je veux dire, c'est que c'est quoi l'intérêt de faire une course Maintenant que j'ai fait plus de bikepacking, c'est quoi l'intérêt de faire une course, au final, si tu ne si fais pas un podium Parce que finalement, si tu veux t'en prendre plein la tronche et faire des grosses kilomètres, tu n'as pas besoin de faire une course. Tu peux faire ça gratuitement. <rire> tu peux faire ça tout seul. Mmh. <rire> tu l'organises, son truc, tu vois Donc, euh... Voilà. Non. Après, oui, je, tu me disais l'envie. L'envie, par contre, elle est toujours là. Je veux dire, je suis allé rouler aujourd'hui. <rire> pas longtemps, hein. c'est de, de la recovery. J'ai fait toujours un 30 km à 19 km heure. C'est très zen. Mais euh, l'envie, elle est toujours là. Moi, je suis bien sur le vélo. J'ai envie de voir d'autres pays. J'ai envie de voir l'Asie qu'on n'a pas pu faire à cause de la Covid. Donc, euh, ouais, j'ai encore plein d'autres projets.
0: On reviendra sur tout ce chapitre course parce que, justement, tu es co-organisatrice de la Race Across UK. Okay, okay. Est-ce que bon là vous avez vu le continent nord-américain, nord l'Amérique du Sud, une partie, enfin une minuscule partie de l'Amérique du Sud, euh, plein d'autres, plein d'autres parties du monde. Est-ce qu'il malgré tout il y a une frustration de pays où tu es passé, et tu avais pas spécialement envie, ou au contraire de toute une zone du monde que tu que vous avez été obligé de dévincer euh, pour ouais. des raisons de Guinness ou de Covid est-ce que malgré tout est-ce que c'est tout 100% positif ou est-ce qu'il reste une petite pointe de ah j'aurais bien aimé passer dans ce pays quand même
1: ouais, en Afghanistan je... par exemple bah oui moi j'aurais moi la Pamir Highway c'était quelque chose que j'avais envie de voir euh, tout, les stands en général c'est mais c'est pas grave hein. je ferai ça dans un voyage prochain ça, c donc c'est pas la fin du monde euh, David, lui, ça ne l'intéresse pas du tout, la Chine et l'Inde et tout, mais alors, il a dit, moi, franchement, il faudrait me payer pour y aller, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne l'intéresse pas. Euh, J'adorais faire le Japon aussi, voilà. Tous ces pays-là, on ne pouvait pas y aller, euh, pas parce que, voilà, la Covid, ça n'a pas été possible. Le seul qui a fini par s'ouvrir et on aurait pu aller, finalement, c'était l'Inde à la fin, mais on n'avait plus le temps, parce qu'en fait, ils sont ouverts, puis ils se sont refermés, puis ils se sont réouverts, enfin, bref. Donc, voilà. Et après, les autres petits pays d'Asie, soit il n'y a pas assez de kilomètres à faire pour un petit pays, Soit il y avait encore de la quarantaine, donc c'est ouvert, mais il faut genre faire deux, trois, quatre, cinq, parfois deux semaines de quarantaine et on n'a pas le temps, quoi. Donc, ouais, il y a ouais. des petites frustrations, mais je vais te dire un truc et euh, ça va peut-être un peu paraître un peu trop bêta, mais j'ai aucun regret en fait. Parce que euh, finalement, tu vois, si on avait fait le voyage absolument parfait, où tout s'était bien passé, où on avait vraiment vu tout ce qu'on voulait voir, où ben, on reviendrait, déjà on serait super déprimé. Parce qu'on se dirait oh mon dieu mais voilà j'ai accompli ce que je voulais faire dans la vie et euh, mais maintenant je fais quoi quoi la vie est vide et ensuite euh, voilà on n'aurait pas l'envie ben, de d'autres choses quoi et de et de futures aventures et d'autres trucs à faire donc au contraire je suis assez assez contente et je suis aussi super contente qu'on ait une route qui oh là, finalement nous ait bien puni parce qu'on s'en est pris euh, quand même plein la tête euh, je t'entends dire oh là là tu m'entends
0: vois, <rire> comme quoi tout simplement la chambre de beau papa ça ne suffi... le bureau de beau papa ne suffisait pas voilà, ouais. donc, donc voilà ben, moi je suis sur la terrasse donc euh, coup de bol aujourd'hui euh, il fait beau parce ouais. que les enfants donc je peux pas aller dans le salon ou dans la salle de jeu comme habituellement mais là euh, sur la terrasse euh, avec la, la torche de mon téléphone euh, allumée face à moi pour que, <rire> <rire> ça que pas ça.
1: trop froid j'espère
0: non, non, ça va, puis c'est un, un juste retour de karma, parce que l'année dernière, si tu te souviens, j'avais fait un épisode avec un, un franco-anglais euh, émigré au, aux états unis et il avait, on avait fait l'épisode, lui, il était au-dessus au de Boulder, il faisait super froid, il avait gelé pendant deux heures pendant l'épisode. Ouais. Donc, euh, Joe Grant, voilà, j'avais oublié ton nom. C'est
1: bon. un peu violent, cette lumière, d'accord, <rire> on ne fait pas comme ça, et puis c'est tout. Voilà, c'est bon il y aura un peu voilà. de lumière à l'arrière mais
0: c'est pas très grave. Eh ben c'est pas grave du tout. Bon ouais. du coup, euh, maintenant qu'on a changé d'endroit et que l'on a chacun <rire> une connexion un petit peu meilleure, mais ça ce sont les, les aléas, est-ce ouais. que tu peux reprendre justement ce que tu disais sur le côté on est parti, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait voir mais finalement c'est mieux. Finalement.
1: Ouais, donc en fait on est parti, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait voir et c'est mieux pourquoi Parce que si ça avait été parfait on reviendrait en se disant euh, oh, c'était euh, c'était le voyage parfait c'était vraiment l'aventure comme on la voulait et maintenant tout est fini et je pense qu'il y aurait vraiment un contre-coup plus important alors qu'on a quand même énormément souffert pendant ce voyage on est plein de stress et tout et finalement ça nous a bien laissé connecter à la réalité euh, et ensuite ouais je, la deuxième chose c'est que ben finalement on n'a pas tout vu mais c'est tant mieux parce que ça nous donne l'envie de, de faire autre chose par la suite et puis après euh, je veux quand même être enfin je suis quand même contente de ce qu'on a réussi à faire euh, parce que quand on est parti, ce n'était pas du tout sûr qu'on puisse continuer. Euh, dans la mesure où je pense que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié à quel point euh, la, toute la période de la Covid, c'était juste nul quoi, et qu'on ne pouvait vraiment rien faire. Nous, on est quand même parti au Canada. Euh, à ce moment-là, les Européens ne pouvaient toujours pas rentrer aux États-Unis. Et en fait, on a utilisé la période dans laquelle on était au Canada pour faire notre quarantaine, en fait, pour pouvoir après rentrer aux États-Unis. On a dû prendre un vol je veux dire, De Vancouver jusqu'à Seattle, tu peux carrément voir la ville quoi, depuis la frontière, on ne pouvait pas y aller à vélo. Euh, L'Australie, ça a ouvert, mais genre euh, on avait déjà réservé nos billets retour vers l'Europe où on s'était dit, ben tant pis, on ne pourra pas faire l'Australie. Ce qui, au niveau du record, ça voulait dire qu'on pourrait, enfin, ça aurait été difficile de, 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 de faire un record sans l'Australie. Euh, on s'était fait une raison et là, bam, l'Australie réouvre. Et après, l'Australie, elle réouvre, mais genre juste une partie de l'Australie. Puis après, finalement, toute l'Australie réouvre. Donc, ça nous a pris 4 jours de voyage hein, pour faire ça. Donc, je suis quand même super contente parce que dans l'absolu, le, le seul endroit où on n'a pas pu aller, finalement, c'était l'Inde qu'on avait prévu de faire au départ. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, on n'a pas tout vu, mais je suis déjà super contente qu'on ait pu voir ce qu'on a pu voir dans un contexte de Covid. Quoi.
0: Ouais. ouais là tu parlais de l'Australie j'ai eu l'impression que l'Australie ça a été un petit peu la, la partie douloureuse entre guillemets où c'était le, le dernier mois il y avait vraiment une longue partie à faire euh, quand on s'est parlé la dernière fois ouais. tu m'as dit là on attaque l'Australie il reste 5 semaines, on a 5000 km à faire en 4 semaines et j'ai l'impression que ça a ouais. été la partie un petit peu euh, contre la montre du voyage
1: c'était très contre la montre. Et ça, c'est à cause de David, parce qu'il ne m'a pas écouté dès le départ. Il fallait faire plus de kilomètres au départ pour ne pas avoir à, à faire un contre-la-montre à la fin. Euh, ouais, ouais, c'était un vrai contre-la-montre. On a pris genre zéro journée de repos. Les seules journées un peu courtes qu'on a faites, c'est parce que, voilà, il y a eu de peur, c'est parce qu'on est parti euh, le midi, parce qu'on bah, est arrivé la, la veille et tout. Donc, le temps d'acheter la nourriture, etc. Et après, euh, on a eu une autre journée qui était un peu plus courte, qui était à Adelaide. Euh, parce qu'on a rencontré en fait, un, un, un chirurgien euh, qui est le papa d'un ami de David, etc. C'est un peu une connexion de travail. Donc, David, David, il a continué un peu à faire ses, ses relations au niveau du boulot euh, pendant, pendant notre séjour. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, c'était du non-stop, 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 l'Australie. Donc, ça a été… Euh, ouais, j'étais assez contente. Là, tu vois, l'Australie, je me suis dit, c'est bon, je suis fière de nous, on a, on a bien bossé. Pareil pour la, pareil pour la, la dernière semaine qu'on s'est fait en Europe, de Calais jusqu'à Venise c'était c'était des distances dans lesquelles je me suis dit ça va je je pense pas que j'ai plus en moi à la fin de la journée quoi. je me suis bien donné donc j'étais contente <rire> ouais.
0: en Australie j'ai apprécié la partie Sydney parce que je me suis dit tiens ça y est elle se la joue euh, elle se la joue euh, monde de Nemo et tout elle revient euh, on, on en redit le moment où Nemo revient en, en Australie enfin le papa de Nemo ouais. revient arrive à Sydney pour retrouver Nemo j'ai trouvé ça Berlin. assez cool
1: <rire> ouais. hein. C'est marrant, j'ai beaucoup pensé ouais, moi aussi à Nemo. C'est quand même triste quand même. Je suis En Australie, les trucs auxquels je pense, c'est Disney. Ouais. <rire> j'ai pas mal pensé. Ouais,
0: ouais mais bon, t'as quand même vu pas mal de kangourous, donc ça, c'est une
1: chance en, en Australie. Ouais, ouais j'en ai vu des pas mal. Ouais. Ai vu, ouais. On n'a pas vu de koala, c'est une grosse déception. On a vu d'autres trucs la nuit, mais pas de koala, malheureusement.
0: Il me semble qu'il y a plein d'animaux bizarres la nuit quand même. Il ne il fait pas bon traîner la nuit en Australie, je crois.
1: Ben, les gens nous avaient vachement mis euh, en alerte au niveau des araignées, euh, des serpents et tout. On a vu quelques serpents. Le plus gros qu'on a vu de serpent, c'était au Texas. Il était énorme. Euh, et aussi un autre en Afrique qui, lui, était très dangereux. C'était un boomslang. c'est un des, 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 des serpents les plus dangereux qui est. Euh, en, en Australie, on en a vu. Le poids, des masses. La nuit, ouais, moi, j'aimais bien la nuit parce qu'en fait, c'est top. Parce qu'avec la, on a la lampe torche au niveau du casque. Et en fait, tu, tu repères vachement bien les animaux parce qu'ils ont les yeux qui brillent. Bah oui. Donc, du coup, je regardais vachement dans les arbres et tout. <coughs> et ouais, on en a vu des, des pas mal, mais il n'y en avait aucun qui était dangereux, hein. Je veux dire, de toute façon, après avoir fait l'Afrique, franchement, l'Australie, les animaux australiens, ils me faisaient pas trop peur, quoi. Il n'y a pas de lion et il n'y a pas d'éléphant. Donc, déjà, c'est tranquille. Euh, euh, ouais, c'est magnifique c'est les oiseaux en Australie il ne faut pas me lancer sur les animaux hein, parce que comme je te dit moi je suis docteur Doolittle donc je peux en parler pendant des heures
0: bon alors <rire> on, ouais, va parler...
1: suis... on, on va
0: parler on va parler des automobilistes australiens alors
1: oh ouais non mais non. là c'est bien je peux faire une liste des pires automobilistes du monde et les meilleurs très facilement ouais les australiens et les américains ce sont les pires ça c'est sûr euh, l'américain est très bizarre l'américain c'est un peu du bipolaire c'est à dire qu'avec un américain tu sais pas si on va te lancer une brique ou t'offrir une bière c'est un peu l'ambiance et l'australien il faut savoir que l'australien il n'a pas sa langue dans sa poche et c'est un peu un anglais euh, un anglais sous, 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 sous stéroïde en fait l'australien c'est à dire qu'il va vraiment dire ce qu'il pense et que je sais pas pourquoi il y a une espèce de pas autour d'Adélaïde mais partout ailleurs on dirait que ouais, le cycliste est un ennemi. Quoi. <rire> ça, ça, je ne comprends pas pourquoi. -à -dire que, par vrai, tu fais du vélo tranquille et puis tu as un mec qui passe et qui te, qui te jette un truc ou qui te donne, fait un doigt d'honneur. Tu sais. Ok, sympa. Ça fait plaisir. C'est particulier. Il y a eu ça aussi un peu aux États-Unis où ils te font du call rolling, là, où ils te font ils passent le pot d'échappement et tout. Et il y a une route aussi dans l'Utah. Tu verras, si tu regardes bon, toutes les sorties que j'ai fait il y en a une qui était courte, c'était que 150 km parce qu'en fait c'était une route toute droite. Et les mecs, c'est une route toute droite quoi. T'as plein de places pour euh, pour passer, pour, pour laisser de la place aux cyclistes et ils le font pas. Et je pense que c'est par méchanceté ou par je sais pas. Mais ça m'a, j'ai tellement eu peur, je me suis dit à pleurer. Je descends de mon vélo, je dis moi j'arrête, je peux plus. Ça me fait, ça me, vraiment, je suis dégoûtée par l'humanité quoi. Euh, voilà. Alors que tu vas en Espagne, euh, les Espagnols, mais euh, quelle merveille les Espagnols. Qu'est-ce 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 qu Qu'est-ce qu que le gouvernement espagnol a fait pour que les Espagnols soient aussi euh, gentils avec les cyclistes Il ne faut pas me dire, oh, c'est parce que c'est un pays de vélo, parce que, je suis désolée, euh, la France ou la Belgique, c'est aussi des pays de vélo, et on s'est quand même fait pourrir euh, par certaines personnes. Donc, il euh, y a quelque chose en Espagne qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont vraiment gentils, les Espagnols.
0: <rire> les Espagnols sont vraiment très, très gentils. Pas <rire> les, les flics. Les
1: flics espagnols, c'était pas sympa du tout, parce que la Guardia Civil, ils nous ont donné une amende parce qu'on avait les écouteurs dans les oreilles. Alors qu'on leur a dit, franchement, nous, on vient d'Angleterre, ce n'est pas une loi. Et ils nous sortent, oui, c'est une loi européenne. Alors, ce n'est pas vrai, j'ai fait mes recherches. Il n'y a que l'Espagne et la France, vous êtes interdit. Donc, il euh, ne faut pas nous en dire que c'est une loi européenne. J'ai dit, mais c'est bon, quoi. J'ai dit, on a fait le tour du monde. On est vraiment désolés. Il n'y a personne sur la route. J'ai écouté ton podcast en plus dans une oreille. Ça va, quoi. <rire> Je suis désolé. C'est ta faute. Non, mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Pas de
0: Ouais. Bon, du coup, la liste des trucs euh, beaucoup moins drôles, parce qu'on euh, voit, euh, on, on en rigole, euh, on voit les trucs un petit peu, les, les désagréments, le mal au ventre, les, les, les insultes ouais. d'automobilistes. Mais là, tu m'as dit à l'instant que tu as pleuré, etc. Est-ce qu'il ouais. y a eu des moments, des, des moments franchement durs mmh. où tu t'es dit, euh, putain, qu'est-ce que je fous là
1: Ouais, on en a eu des pas mal. Parce que, alors, un des trucs principaux, ça a été le vent de face. On sait faire si tu de face, mais... Mais on n'a eu qu'une journée vraiment où il y a eu du vent de, dans le dos qui, a été, euh, qui nous a aidés. C'était au Texas, où là on a fait une journée à 34 km/h moyenne, c'était top. Mais sinon, je te jure, tout le temps du vent de face. Je me souviens même quand on était au Canada, on avait du vent de face quand on a commencé. Et David me disait Tu verras, une fois qu'on arrive à Coos Bay, parce que tu si sais, on avait l'app, Windy App, une fois qu'on arrive à Coos Bay euh, dans l'Oregon, le vent tourne et là on aura un vent dans le dos, ça va être trop bien et tout. Et là, qu'est-ce qu'on se farcie On se farcit, une tempête, vent de face, et après, mais un déluge en Californie où il y avait eu, tu, vois, un, tu sais, euh, ils avaient une sécheresse depuis six mois, et là, on se tape le déluge, quoi, dit, non, mais franchement, je ne comprends pas. Quoi. Donc ça, ça a été des moments, le vent de face, c'était vraiment dur, quoi. Parfois, la nuit, là même, il y a quelques jours, euh, on était en, en Italie, on se dit, ben, la nuit, il n'y aura pas de vent de face, donc on, on essaie de rouler plus de nuit. Le, un vent, mais a décorné les bœufs. Je ne comprends pas jusqu'au bout. Même hier, à Londres, on a eu du vent de face, c'est vraiment un truc extraordinaire. Donc là, ça a été des moments difficiles. Euh, et puis après, ouais, on a eu quand même des, des moments de stress ben, ouais, à cause de la Covid. Quoi. Quand, quand Omicron a commencé, euh, c'était quand même pas fun. Quand l'Australie était toujours encore fermée, euh, ça aussi, ça a été dur. Euh, et puis après, tu vois, moi, j'ai essayé de partager quand même l'aventure en ligne, ce qui était chouette. Mais parfois, je me suis pris un peu des commentaires aussi, genre quand on était allé en Afrique par des mecs en ligne en me disant « Ouais, franchement, vous devriez avoir honte avec la Covid euh, ». Euh, de faire ça, c'est pas le bon exemple et tout. Je dis, mais attends, t'es qui déjà <rire> Et puis de deux, je m'en fous. Euh, bref, donc ça me fait plaisir qu'au final, on ait, on, on, je pense qu'on ait fait la bonne chose, parce que ça servait à rien de condamner des pays qui, qui avaient été ouverts en, enfin, sur ce qui se passait chez eux. Mais bref, bref, ouais. Donc il y a eu des moments un peu difficiles et un peu moins fun. Euh, J'ai aussi été mal en Afrique quand même. Euh, ça, ça n'a pas été fun non plus. Euh, mais bon, voilà.
0: Ouais. Ah, mais c'est pour ça que tu as épousé David. Hein.
1: <rire> Parce que tu parles, lui, quand je suis malade, il s'en fout, hein. c'est pas un vrai médecin, hein. c'est un, un chirurgien ortho, hein. donc tout ce ouais, c'est un, un dentiste en fait. Est-ce que tu t'es es, es, cassé un os Non, bon ben bah, voilà. <rire> non, il est pas très. Quand j'étais malade en Afrique, euh, il, est pas, il est pas du tout inquiet David. Moi j'avais des allergies horribles, je perdais mes ongles et tout, je faisais des trucs de malaria. Je fais, mais tu es sûr que c'est pas un problème Et puis il fait, mais non, c'est bon, t'inquiète pas et tout. Ouais, ouais. J'ai eu une bronchite horrible quand j'étais en Australie, la nuit, euh, presque, il me faisait dormir dehors parce que j'arrêtais pas de tousser, ça gonfler. <rire> Donc, <rire> il m'a dit quand ah, je peux pas dormir, hein, merde, arrête de tousser. Je dis Mais je fais pas exprès, quoi, je suis malade. <rire> Bref.
0: Ouais. Ça, ça, et, et pendant ce temps-là au début en Afrique quand vous avez eu des pluies diluviennes et qu'il y avait des grandes flaques d'eau à traverser toi tu mettais sur Instagram euh, et quand je pense que je vais devoir faire passer un gentleman anglais dans ce truc-là ouais. et que lui il, il te laissait dormir dehors non mais vraiment
1: ouais, franchement hein, terrible ouais. de toute façon je
0: te le dis depuis <rire> le début que c'est pas un vrai médecin
1: je je... Ça, je pense que c'est c'est de la blague les anglais c'est pas des vrais médecins de toute façon c'est connu hein, la médecine en Angleterre c'est à Qatar <rire> non ouais.
0: Bon, si on parlait de la Race Cross UK, qu'est-ce qui t'a pris, en plus de toutes tes activités, de t'emmancher dans la co-organisation d'une épreuve
1: En fait, c'est une idée qui m'est venue. J'y pensais énormément à organiser une course et tout. Et je me souviens, j'étais dans un avion en revenant d'Italie et je me suis dit, mais il n'y a pas de bonne course en Angleterre qui couvre tous les trois pays et où vraiment il y a un vrai support. Parce que, notamment avec ce qui s'est passé avec la TCR, euh, les Race Ultra, très souvent, euh, tu payes quand même pas tout il hein, y a des, des super des super courses où ça c'est pas le cas, mais tu payes parfois quand même un, un certain montant pour euh, les, les mecs qui disent voilà t'as des checkpoints, as, euh, mais t'as rien au checkpoint et tu fais ta tu fais ta map tout seul quoi. C'est mmh. pourquoi je paye 300 balles pour ça, je comprends pas quoi. Donc du coup j'ai dit moi je voudrais organiser une course qui soit super bien faite, super bien organisée. Où il y a des bons checkpoints et où, où quand t'arrives au checkpoint, bah il y a une équipe, il y a quelqu'un, il y a rien d'organisation quoi. Alors l'arrêt à france c'est un bon exemple, ils font un super travail sur ça. Et puis moi j'avais une très bonne expérience quand j'ai fait la course, j'ai dit bah je voudrais faire quelque chose de similaire, donc j'ai contacté Arnaud et Arnaud a dit ouais moi ça me ça me branche à fond, on fait ça. Et, euh, et du coup euh, bah ça a été top parce que moi sachant que j'allais partir, j'aurais pas pu organiser et avoir euh, bah, le le support euh, logistique et tout pour lancer quelque chose comme ça en Angleterre. Donc ils ont commencé à lancer la course pendant que j'étais euh, à l'étranger. Et là, maintenant, bah, je, je reviens et euh, je, vais, euh, je vais essayer de faire surtout le support bah, local, en fait, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un sur place maintenant qui... Euh bah, qui connectent avec les différentes villes et surtout, et surtout qui ramènent un petit peu à bah, la communauté, qui fassent un peu de la pub. Qui, voilà. Et moi, je suis super contente de faire ça. ça je suis très excitée à l'idée. J'ai hâte d'être Je suis plus ou moins directeur de course. Donc, euh, voilà, je... ça va me faire plaisir de voir d'autres personnes souffrir. <rire> euh, non, non, mais après, moi, c'est parce que franchement, à la Ressa Cross France, moi, ça avait été quelque chose qui m'avait vraiment ouvert le monde de l'Utra et j'espère que bah, je pourrais faire la même chose pour d'autres personnes. En fait. ouais.
0: ça fera ça donc, tu ne, tu ne vas pas courir, en fait
1: ah non, moi je cours pas. Moi je cours pas. Moi j'organise. J'organise et je soutiens et euh, je fais des distributions d'arrivo de euh, <rire> comme ça voilà.
0: Voilà, tu regardes, tu regardes les autres passer et puis voilà, tu, euh, tu vas clapé dans le. Tu un du
1: dot watching, je vais passer prendre la voiture et tout, j'ai m'assurer que tout le monde va bien. Voilà, ça va être euh, c'est un petit un petit peu ça mon délire et j'ai aussi une autre idée pour faire une course gravel mais pas une vraie course, un truc pour le fun, un truc euh, Genre, tu viens gratuit euh, et le prix, euh, prix c'est euh, un, une idée pour Halloween, en fait. C'est plus une blague qu'autre chose, mais j'ai envie de la sortir. Ça, là, je pense que ça sera assez sympa. Assez ah bah ça ouais. va,
0: ça te laisse le temps de l'organiser, ça me laisse le temps de m'organiser pour venir la faire, alors.
1: Euh, bah, je te préviens, il faut se déguiser. Hein. Pas, non, pas
0: mais moi, c'est naturel, t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts.
1: Ouais, c'est bon. <rire> <rire> tout va
0: bien. Tout va bien, tout va bien. Cool. <rire> euh... <rire> Tout à l'heure, tu me disais, euh, quand on a été coupé, euh, c'est plutôt cool que tu m'interviews parce que bah, t'es un des rares à avoir eu envie de faire un épisode avec moi. Mmh. Alors, euh, je ne sais pas si, euh, si je dois vraiment prendre ça comme un compliment, parce que ça me ferait passer pour une sorte de génie visionnaire. J'adore l'idée, hein, rassure-toi. Ouais. Mais par contre, ça veut aussi dire que peut-être vous n'avez pas soulevé autant d'enthousiasme que prévu alors que vous étiez censé lever des fonds pour une, pour une cause noble. Mmh.
1: Je pense qu'on a, on a levé de l'enthousiasme auprès euh, d'une petite communauté de gens qui nous suivaient et tout. Euh, après, euh, ouais, ben, bah, tu sais, c'est normal. David et moi, on est partis sur ce, sur ce truc, c'était la période Covid. Donc déjà, on voulait pas faire trop de bruit parce qu'on savait pas vraiment où est-ce que ça allait aller, est-ce qu'on allait pouvoir finir et tout. Donc au départ, déjà, on était assez discret. Ensuite, si tu veux vraiment avoir de la pub, faire un truc bien et tout, il y a les mecs comme Marc Beaumont, ils préparent ça quatre ans en avance, quoi. Ils ont une mmh. équipe de presse et tout... Euh... Donc là, ça les intéresse forcément. Après, euh, nous, on s'était dit, ouais, c'est une good news story, donc peut-être que quelques journalistes seraient intéressés. Euh, on a été interviewés hein, par deux, deux journalistes. Pour l'instant, on n'a pas encore vu d'article qui soit sorti. J'ai dit à David, peut-être qu'ils ont changé d'avis après nous avoir rencontrés. Je ne sais pas. Peut-être. Euh, <rire> <rire> euh, mais après, franchement, tu sais, ce genre de truc, il y en a tellement maintenant qui l'ont fait. Je veux dire, c'est cool, hein, mais. Euh, les mecs, ils vont dire, mais on s'en fout, quoi. On en a vu déjà, à moins que vous ayez fait ça, genre en 50 jours, euh, comme des gros marteaux. Euh, voilà, donc, euh, ouais, c'est super. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, c'est super. Sinon, non, bah, nous, on aime bien partager notre histoire quand on nous le demande, quoi, voilà. De toute façon, l'idée, c'est, comme j'ai dit, on n'est pas du full-time. Euh, si j'étais, genre, influenceur full-time, euh, etc., ça, ça m'embêterait, mais honnêtement, euh, si ça intéresse, tant mieux, si ça intéresse pas, j'ai pas fait ça pour les autres, quoi, donc, euh, voilà.
0: Bon, et puis si tu veux, euh, si tu veux apprendre, euh, prendre des bonnes leçons de comment faire du bruit autour de quelque chose, as tu peux toujours demander conseil à Arnaud. Il est de bons conseils pour ça.
1: Ah, ça, ouais. Ça, il sait, il sait faire du buzz.
0: <rire> ah, ça. Ça, quand il faut aller faire un tour de vélo dans la neige, il est balèze hein, pour en faire des tonnes. <rire>
1: Ah, ça aurait été cool d'avoir une équipe qui nous filme et tout ça Ça aurait été quand même ça aurait fait des images alors c'est trop drôle parce que moi j'ai Villiers qui est notre sponsor il nous sort des trucs oui assure-toi de, de faire des prises de vue et tout j'ai dit non mais mon grand c'est déjà moi je suis nulle avec une caméra et de deux je fais tout sur du téléphone t'as pas le temps au départ on était parti avec le drone et l'ordinateur mais on s'est ouais. tout de suite rendu compte mais de l'idée débile que c'était parce que T'as juste pas le temps le soir de te poser, de faire des jolies images sur ton ordi, C'est juste, David, on était complètement dans l'illusion. David, il était parti, il avait la petite boombox, le petit Kindle et tout. Et tu vois, au bout de deux semaines, on hein, est au Canada, on a envoyé la moitié du truc. Il a dit, bon, c'est clair, ça va pas du tout être l'ambiance,
0: c'est vrai qu'au début vous aviez le drone et je trouvais les plans, les plans vraiment beaux bon ouais. des fois ça manquait un peu de, de variété parce que c'était juste avec le tracking au dessus de vous
1: c'est ce truc que je sais faire
0: mais, oui mais n'empêche que c'est quand, quand même super et moi j'ai vraiment apprécié ça j'ai ouais. beaucoup apprécié aussi vos plans autour de Monument de vallée j'ai trouvé ça très très beau mais ouais. par contre tu pointes le, le, de, du doigt peut discrètement, c'est que quand on voit de belles images de défis dans votre genre, eh ben c'est peut-être qu'il n'y a pas autant de kilomètres et il n'y a peut-être pas autant d'aventures que, que racontées et qu'il y a ben peut-être plus, peut plus de storytelling que de pédalage quand même dans, dans, le, dans le truc. Mais
1: parce que quand, fait, quand on le fait à fond fait. comme
0: vous, il n'y a pas le temps en fait.
1: Il n'y a, a pas le temps à moins d'avoir une équipe qui soit tout le temps là et même, et même ça enlève un petit peu parce que par exemple, tu vois hier quand on a fait le finish à Londres, avant d'arriver à l'hôpital, on a dû attendre, on a dû s'arrêter. Pour que le type me dise, c'est bon, vous pouvez y aller. Parce qu'on voulait avoir quelqu'un qui photographie notre arrivée avec notre famille, parce que c'était important pour nous. Mmh. Mais du coup, tu vois, c'est ça la réalité derrière. C'est que c'est des trucs, c'est presque planifié, quoi. C'est pas une mise en scène, mais c'est planifié. Il nous a dit, vous m'attendez à être dans cette rue-là, et quand je suis vraiment installé vous venez, tu vois. Donc du coup, tu as, as l'air un peu couillon, toi, t'attends. Et là, il dit, tu peux y aller. Et puis c'est pareil, quand on était dans un endroit qui est magnifique, qui était l'avenue avec les grands arbres, tu sais, en Californie. On est passé, il y avait une cycliste qui posait avec son vélo, et il y avait son, son, son mari ou un photographe, je sais pas, il avait un équipement et nous on s'était arrêté pour bouffer un sandwich et on les regardait et euh, ils ont dû passer, c'était vraiment la lumière et tout, ils attendaient, et ils ont dû passer mais deux heures à faire des photos quoi, t'as pas le temps de faire ça. Alors c'est super parce que le résultat à la fin, mais c'est fantastique, mais c'est ouais c'est un un métier quoi, faut faire ça full time, mais c'est complètement différent, ouais, c'est pas du tout la même ambiance.
0: Ah ben, bah, influenceuse vélo, les filles elles pédalent pas beaucoup quand même. Hein.
1: Ouais, ouais, ça dépend. Après, il y en a qui vont euh, ben, euh, faire y ça y plus des full time. Plus il y a full -time, des exceptions, mais à ce moment-là, elles vont soulever un peu plus d'intérêt. Et du coup, elles vont avoir des gens qui les filment ou des trucs. Moi, je vois maintenant Nathalie, elle a quitté son job, elle, est, elle commence à faire oui. ça un peu plus full time. Tu vois, elle a Asos qui la filme ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est différent. Mais, 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 mais même elle, j'imagine que maintenant, bah, comme elle va avoir des contrats, elle va devoir parfois se farcir des, des sorties plus courtes qu'elle n'a peut-être pas envie de faire, mais parce que bah, c'est ce qu'il faut que tu fasses quand tu as des sponsors. Ce qui était un peu, nous, notre, notre problème aussi, parce que les sponsors, c'est super. Mais du coup, quand tu as Villiers qui qui t'envoie te, un texto euh, fâché, fâché, je hein, veux dire, à Seattle fâché. en disant « Ouais, euh, vous avez utilisé des bike box en carton euh, « Specialized euh, ». Vous n'êtes pas censé montrer d'autres marques et tout. J'ai dit « Attends, mon grand... » Je t'explique, on prend les bike box qu'on trouve, quoi. Donc, on va pas te plaindre. Si tu veux notre bike box, t'as qu'à nous en envoyer. quoi. Donc <rire> euh, c'était un peu. Euh, C'est le problème des sponsors, tu vois. Ça crée toujours des obligations. Ouais.
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, tiens, en parlant de ton vélo, j'ai remarqué un truc. C'est ouais. que, enfin, c'est peut-être une impression, et j'ai eu l'impression que ton guidon, ou en tout cas tes poignées de frein, ont eu tendance à remonter au fil, au fil du voyage.
1: Mmh, ils, sont à nouveau, ils sont à nouveau normaux maintenant. Mmh. Mais en fait, après avoir échangé ma, hum, mon stem, enfin ma tige de ma potence, Ta potence. avec David, moi, moi aussi j'ai commencé à avoir mal aux mains. Alors que début j'ai jamais mal aux mains. Moi, j'ai une bonne géométrie, c'est pas un problème. Euh, et euh, une fois que je suis revenu sur mon ancienne potence, ben, j'avais toujours le même problème donc j'avais le damage was done quoi. Euh, donc du coup j'ai vachement remonté pour me faire un, un truc un peu plus court et puis finalement c'est quand j'ai fait quand je fait mon ma deuxième révision de vélo euh, chez Paradise Cycle qui sont mes mécaniciens à Londres là ils m'ont remis une autre potence encore plus courte et à ce moment là ça allait mieux donc j'ai plus besoin de faire ça mais ouais j'avais dû faire ça pour, pour m'aider un petit peu au niveau des doigts parce que je commençais à avoir euh, la pince qui marchait plus très bien ouais
0: Bon, là tu reprends le travail euh, mardi. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce que tu es prête aux questions de tes, de tes collègues du style Alors c'était comment
1: Ouais, de toute façon, moi mon angoisse c'est de devenir quelqu'un de gonflant. C'est-à-dire, tu sais, les gens qui ont fait une aventure et qui ne parlent que de ça. Tu sais, il y a plus d Et j'ai fait ça, hein, j'ai fait ça plein de fois. Euh, genre quand j'avais fait le tour de France avec les filles ou quand j'ai fait la Race à Cross France, David à chaque fois il me sort Ah, t'as fait la Race à Cross France, c'est bizarre, t'en parles jamais, tu vois. Mmh. donc il faut faire gaffe à ça, donc c'est bien qu'on ait fait ça à deux parce qu'on pourra se gonfler mutuellement et pas trop parler aux autres si mes collègues de travail me demandent, je suis plus que contente de leur en parler sinon je pense que j'en parlerai pas, ça sert à rien parce que de toute façon ils comprendront pas j'ai quand même eu un collègue qui m'a dit, ah mais c'est bien, tu as eu six mois de vacances tu dois être en pleine forme et tout, j'ai fait non mais tu comprends pas C'est le, le bureau ça va être des vacances <rire> en comparaison parce ce que je me suis partie <rire> c'était fantastique hein, mais c'était fatigant quoi physiquement, mentalement et tout
0: Ouais. Ouais, tu finis un petit, peu, un petit peu épuisé quand même. On, on le disait tout à l'heure, l'Australie t'a cramé quand même. Tout à l'heure, on en rigolait avec les boutons et tout avant qu'on enregistre. Ouais. Euh, Tous les, 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 les trucs que tu as sur le visage, les boutons, les tâches, les, les plaques, les machins, ah, euh, il ouais. y a une petite partie de fatigue aussi et d'épuisement quand même.
1: Ah, mais oui, oui, je pense aussi. Et puis euh, quand en Afrique aussi, quand, quand, quand on a dû prendre notre jour de congé forcé. Je sais pas ce que j'ai eu, hein, mais j'ai j'ai craqué physiquement, mentalement, j'arrivais plus, j'ai de la fièvre, je sais pas du tout ce que j'ai eu, euh, mais oui, je pense que c'était plus de la fatigue. En fait, je pense que c'était le corps qui disait non, on s'arrête, il faut une journée off. Ouais, et là, l'Australie, on a quand même enchaîné parce qu'on a fait Australie, prends l'avion, va à Honolulu, euh, fais ton fais ton ton, ton point antipodal à Honolulu. Envole-toi jusqu'à Calais, et avec tout le décalage horaire. Et là, Calais-Venise, on a fait quand même genre 1500 bornes, je sais pas quoi, en cinq jours, un peu, un peu plus, même 1900, je crois. De... Bref, ça a été costaud en se tapant les Ardennes au milieu aussi. C'était sympa. Euh, donc, ouais, c'est physiquement, on est un peu rétamé.
0: <rire> tu réalises que tu as enchaîné Honolulu-Calais, quand même.
1: C'est un truc particulier. Fait, on, on, a, on a fait Honolulu-Londres-Douvres-Calais, ouais. On a fait, pas. tu nous aurais vu fait. dans le bateau, le bateau pour Douvres à Calais, mais on était en mode, en mode gros clochard, Ensuite, il y avait une espèce de vieux canapé, on, on, a, on, a, on a pris le canapé à deux et on s'est endormi dessus mais comme des le, le monde autour de nous a disparu quoi. en cinq minutes on était endormis, comme ça. les gens ils doivent, ils doivent nous voir en mode... qu'est-ce que c'est ces gens quoi ouais.
0: si ça savaient si, si, est-ce que, ouais. est que tu t'étais tu dit un jour, une fois dans ma vie je, dis, je mettrais dans la même phrase Onolulu et Calais <rire>
1: <rire> non, franchement... Euh, <rire> pas facile, hein C'est quand même particulier. On a fait des transitions un peu, un peu bizarres, quoi. Ouais, c'est mm. vrai que ça a été très particulier. Alors, bon je vais Lugou profiter... Aussi, ex Expliquer aux gens qu'on allait à l'ONU pour faire les points antipodeaux, ils ne comprenaient pas, quoi. C'est j'ai
0: pas, pas, pas compris, je fais partie des imbéciles qui comprennent pas quand tu parles. Donc, ouais. euh, <rire> c'est quoi
1: Et, Alors, en fait... Pour faire un tour du monde, il faut que tu passes par deux points antipodes, c'est-à-dire euh, au pôle opposé. Mmh, le problème, c'est que tu as l'océan Pacifique, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits de, dans le monde où tu peux faire ça. La plupart des gens vont en Nouvelle-Zélande, parce que Auckland et Madrid, je crois que c'est à peu près à 900 km près, c'est considéré comme des points d'eau euh, Et du coup, la Nouvelle-Zélande, comme ils étaient en mode zéro Covid, on ferme tout, c'est pas possible d'y aller. Même à l'heure actuelle, c'est pas possible, je crois qu'ils vont commencer à ouvrir en mai, mais voilà. Ouais. Donc du coup, nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc. Alors, il y aurait peut-être eu des options genre euh, au fond nord de l'Arctique et tout, mais c'est no way, quoi. Nous, c'est pas possible, on n'a ni les moyens financiers, ni ce que tu veux pour faire ça. Et du coup, David dit, ouais, mais ce qui est embêtant, c'est l'océan Pacifique. J'ai dit, attends, l'océan Pacifique, il y a des îles, trouvons une île qui euh, marche. Et on s'est rendu compte quoi, que Honolulu, enfin, l'archipel les, les, de Hawaï, c'est euh, au pôle opposé ben, de Ganzi au Botswana. Et du coup, ben, on, a fait, on est passé par Gandhi au Botswana et après, on était allé à Honolulu. Du coup, on a, on a rempli les le critères pour un tour du monde. C'est « think out of the box », comme diraient comme les Britanniques. Voilà, ouais.
0: J'aime ai, la nonchalance avec laquelle tu me dis « on est passé au Botswana », alors allez, on trace direct à Honolulu, facile.
1: <rire> ouais.
0: Alors que j'ai réussi à me perdre dans Calais, et euh, donc tout va bien. <rire>
1: Ah non C'est bien, euh, ça, te, ça, te, ça, te, ça te donne une bonne connaissance de ta géographie mondiale.
0: <rire> j'aimerais quand même rendre hommage à ma femme qui, il y a deux jours, m'a dit, parce qu'on se disait, tiens, où est-ce qu'on va aller en vacances cet été Elle me dit, tiens, on pourrait aller en Irlande mais, putain, traverser la Manche, ça coûte un bras. Donc, j'aimerais saluer cette, ce trait d'esprit quand même et cette blague non faite exprès. <rire> traverser <rire> la Manche, ça coûte un bras. <rire> oh non est-ce que tu vas reprendre ton, euh, ton, euh, ton planning d'entraînement si particulier à base de lever à 5h, 4h30, 5h pour Zwifter Ou est-ce qu'au contraire, tu vas euh, faire un petit break quand même et, et, et entre guillemets, avoir une vie un poil plus normale d'employé modèle euh,
1: Moi, là, je vais me donner au moins deux semaines tranquille. Et surtout que ben, toutes mes affaires, enfin, euh, je passe, si... je te montre le salon ici parce qu'on a, on a stocké toutes nos affaires chez mes beaux-parents quand même. D'ailleurs, je, je leur dois aussi rendre hommage pour ça, parce que franchement, euh, ça a été dur pour eux, j'imagine, d'avoir autant de cartons partout. Donc déjà, il faut déjà que je remette ma maison en place, que je mmh. me remette moi aussi un petit peu en place. Voilà. Après, au niveau de l'entraînement, je vais voir franchement, euh, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. J'envisage peut-être de faire plus du vélo normal, c'est-à-dire des entraînements plus courts, plus dans l'intensité, des club rides le week-end. Je ne ressens pas le besoin de me faire des, des séances énormes parce que je pense que j'ai une base de toute façon ouais, qui est quand même solide. Et je pense euh, que c'est bon, là, oui. Je n'ai pas besoin de me faire des, des grosses sorties parce que je sais que je peux les faire. Donc, euh, ça va être plus soit de l'intensité, des petites sorties de courtes mais il faut réapprendre à faire du euh, 30-35 km h parce que là, pour l'instant, euh, je, euh, je suis en mode, je fais du 150 watts pendant 12 heures, tu vois. C'est un peu l'ambiance, là. Donc, euh, il va falloir que je après à d'aller vite.
0: Donc, tu vas retrouver ta copine Émilie. Euh... Non, c'est ouais, ça, c'est Émilie
1: C'est Louise. Ah ouais c'est sûr. Non, mais Louise, euh, je ne sais pas trop de sortie intense à elle. C'est les, 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 les cafés rides. Mais ça, c'est sûr que je vais faire des cafés rides. J'ai plein de gens à voir euh, et à faire du, du social. Ouais, J'ai fait plus de social rides pendant, pendant quelques semaines, je pense. Parce que de toute façon, les, les jambes, là, elles ne servent à rien. Hein. J'suis, j'suis, là, on, on, est, on a fait une sortie vélo récup avec mon beau-père euh, tout à l'heure. Mais euh, presque ils me larguaient en haut d'école, quoi. Donc ça ne sert à rien. Il faut vraiment que je me repose. Quoi. Les jambes, elles sont elles sont parties.
0: Tout à l'heure, enfin vraiment au tout début de l'épisode, tu me disais on veut montrer euh, qu'on peut le faire, etc. Et là maintenant, si tu euh, devais faire passer un message vraiment euh, de pas un message d'espoir, mais <rire> un, un, un... <rire> <Désespérée> <rire> pas de <rire> si, si j'y suis arrivé, ans, vous, vous aussi. <rire> Donc, pour, non pas un message d'espoir, mais un message d'encouragement pour dédramatiser un petit peu ce côté, parce que. Là, on en rigole et tout. Vous êtes parti d'Alaska, vous avez traversé la Bolivie, tu t'es battu moult fois avec des, avec des femmes, avec des gorilles, avec <rire> des orang autant. Euh, tu t'es fait insulter, délito. traiter de connasse. Ouais. Euh, mais et on a tendance à voir ça un petit peu comme un truc démesuré. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour dédramatiser un petit peu tout ça
1: euh... Bah déjà que tu n'es pas obligé de faire du 200-300 km par jour, quoi. que l'aventure, ça ne se limite pas forcément à un truc où tu pars six mois. Je veux dire, ça peut totalement être dédramatisé. Ce dont on s'en s'est rendu compte avec David, c'est que franchement, de nos jours, tout est connecté. Le monde est safe. Franchement, est pas... si tu pars en Bolivie, tu auras la 4G. C'est vraiment un truc hallucinant. Hein, mais... Donc moi, je, je rassurais les gens en disant... Euh, faites-vous plaisir si vous avez envie d'aller explorer par exemple la Bolivie ou un pays euh, ça, ça se fait très bien prenez 15 jours allez-y euh, et, et, et allez rouler et surtout se dire que si vous avez un problème sur place mais c'est plus du tout dans l'ambiance où autrefois avais genre euh, ta petite carte et il euh, n'y avait rien quoi à la limite, pire. le pire pour ça, c'est le Canada. N'allez pas dans le nord du Canada, le UCOP, parce que là, il n'y a vraiment rien. <rire> mais, euh, mais, mais la plupart des endroits, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider. Il y a toujours une solution. Il y ne a, y a, y a... faut vraiment pas s'inquiéter. Moi, j'étais partie en me disant, est-ce que ça va être difficile Et je me souviens d'ailleurs, on avait eu un, un, un coup de téléphone avec des gens qui avaient tenté de faire un tour du monde aussi. Et eux-mêmes nous avaient dit, mais ne vous stressez pas. Quoi. Vous allez, ça va être super sécur, Les gens, ils vont vous aider si vraiment il y a des problèmes. Il y a une solution à tout. Donc, moi, c'est, ouais, c'est ce que je dis. Il faut pas, euh, je sais pas si ça aide les gens de dire ça, mais l'aventure, euh, elle commence de, de devant sa porte, quoi. Donc, à la limite, déjà, vous n'êtes pas obligé de partir super loin et de faire du 200 km. Et si vous avez envie de partir super loin, vous pouvez faire ça en mode vacances. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, euh, d'aller au Club Med pendant deux semaines, euh, ben, prenez vos, vos vélos et faites un petit tour, euh, je sais pas, au Pérou. Euh, ça se fait bien, quoi. C'est safe. Voilà. Parlez avec d'autres cyclistes avant. Vous voyez les routes qui ont été pratiquées parce qu'il y a des routes comme on a fait en Argentine c'est pas safe du tout mais mais même là tu vois où, là où on a eu des problèmes ben on est allé voir un local qui nous a ramené à un point avant en voiture et puis on est reparti de là sur un sur du gravier quoi. C pas il y a toujours une solution voilà. quelle, si sagesse. quelle sagesse quelle sagesse
0: <rire> oh est-ce que tu est-ce que tu vas écrire un livre mon aventure ouais, autour du essayer. monde je
1: vais, je vais essayer je vais essayer parce que euh, parce que ça me ferait plaisir que, ouais, de, faire, de faire... Moi, j'adore lire les bouquins, en fait, sur ça. Donc, je me dis, si, peux, si je peux en écrire un qui soit bien et qui soit pas cucu ce serait chouette, ouais. J'aurais mmh. fait un truc un peu marrant, quoi, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, c'est un peu... Ils se prennent la tête, quoi. Marc Beaumont, quoi, j'ai relu son bouquin, mais le type me gonfle, mais du même force. c'est vraiment... Il est, il est toujours en mode, ah, ouais, c'était super dur. Tu te dis, mais attends, mes mecs, as, t'as un van énorme qui te soutient, t'as rien à faire. Et t'as le vent dans le dos, quoi Arrête de te plaindre, je te jure oh, C'était drôle Donc, euh, ouais, non, un, un, un bouquin un peu sympa et accessible, ouais, ça me fait... Si je peux l'écrire, ce serait chouette Mais, euh,
0: vraiment... ouais, Pour dédramatiser, finalement, un petit pour peu... Pour dédramatiser
1: Le problème, ça va être la, la langue, parce que je peux pas écrire en français, et du coup, je vais devoir écrire en anglais, et, euh, et mon anglais, il est pas non plus formidable, donc c'est un peu le problème des gens qui... Euh qui sont un peu des... Qui sont des bâtards. Vraiment. Ouais, je suis, un peu... je suis un peu une schizophrénique du langage maintenant. Je suis un peu... Bah, je Tu, demanderas, parler la... enfin, pas tu demanderas de l'aide à David Ouais, voilà, ouais.
0: Si t'as pas envie qu'il sorte, tu demandes de l'aide à David. Là, tu es sûr qu'il ouais. qu ne se passera rien.
1: Es ouais, mais David il est tellement pas politique correct. Si je laisse prendre les choses en main, ce sera terrible. <rire>
0: Et en plus un anglais qui n'est pas euh, politiquement correct Alors, vraiment mais le la tradition des gentlemen sémousse petit à petit Il est hein, quand plus même.
1: Politiquement correct au travail et chose officielle mais quand on le connaît dans la vie privée on sait qu'il ne l'est pas. <rire> ouais,
0: voilà. mmh. ouais, donc vraiment l'hypocrisie de l'hypocrisie
1: de, anglaise ah ça m'énerve je lui sors tout le temps. Je dis, ah, tu sais, il rencontre des gens, il me dit, il fait toujours des grands sourires, il est très doux et tout. Et après, moi, je, je suis avec lui, je dis, mais t'es jamais comme ça en, en réalité, en fait. Je suis vraiment un gros hypocrite anglais, quoi alors moi, je, je suis moi-même. <rire>
0: <rire> <rire> bon, eh bien, ma grande, ouais. euh, on va s'abandonner ici. Moi, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Je t'explique pas ce que c'est, tu connais <rire> par cœur. Ouais. Quand t'as fini tu laisses ton onglet ouvert et ton ordinateur ouvert un petit peu. D'accord
1: D'accord, ça marche. Ça roule ouais. Je t'embrasse fort. Ouais. À très bientôt. Les... À bientôt. À bientôt. Ouais. Salut. 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 Salut, bye. Donc, minute de solitude. Ben, je voulais juste commencer par euh, remercier euh, tous les gens qui nous ont suivis pendant notre aventure et qui nous ont envoyé des messages positifs parce que ça... Ça nous a vraiment aidé et de savoir aussi ben, que le temps que je prenais à être sur Internet euh, le soir euh, au lieu de dormir euh, pour partager les aventures, de savoir que ça plaisait aux gens et que ça permettait à tout le monde de partager euh, ce qu'on vivait, ben, c'était vraiment chouette. Je voulais remercier mes sponsors aussi, euh, Pedalsure, Komoot, euh, Sungod, Villiers, euh, Leader Orthopédics et euh, Support Informe qui, qui nous ont permis financièrement et matériellement. Et euh, ben j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que il euh, n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas, puissiez pas partir pour une aventure. Euh, moi, j'ai commencé de en 2017. Euh, c'est tout à fait à la portée de, de tout le monde, de plus en plus. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'aventuriers. C'est pour ça que les journalistes n'en ont rien à faire. <rire> et euh, la deuxième chose, c'est ben voilà, comme l'a dit Richard, euh, on organise la race à UK et ce serait vraiment super ben, de d'avoir d'autres personnes qui viennent et qui se lancent dans l'Ultra. C'est un Ultra qui sera accessible à tous, puisqu'il y a plusieurs formats, 300, 500, 1000 et 2005. Et puis l'Ultra C, je l'ai fait et il est top. Donc, si vous voulez visiter l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles c'est une super opportunité. voilà Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et enfin, ben, un grand merci à Richard. J'adore les épisodes, donc ça me fait super plaisir de, de pouvoir participer et c'est un honneur. Voilà, merci beaucoup. Au